0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. Boa sexta-feira. Antes de a gente falar sobre política, vamos registrar aqui um fato que está acontecendo no estado brasileiro e que está deixando todo mundo muito triste. Em estado de alerta, inclusive, um ciclone extratropical atingiu aí o Rio Grande do Sul. E já são 41 mortos no estado, Donizete. Inclusive, a previsão é de mais chuva para hoje na região. Viu? Bom trabalho para você.
1: 35 desaparecidos. E previsão de tempestades hoje no Rio Grande do Sul. Frio também em São Paulo, chuva no Rio. É, a gente brinca com a natureza e a natureza avisa, né? Temos que respeitá-la. Temos que respeitá-la. É a maior tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul. Já houve outras ciclones, tempestades, chuvas, seca... Mais 41 mortes, 31 desaparecidos. E a perspectiva de mais vítimas é dolorosa essa situação. O Estado vive um momento de muita dor o Rio Grande do Sul. E afeta a economia. A produção está sendo perdida de arroz, soja, de outros produtos que o Rio Grande do Sul Produz e vende para o exterior, trazendo investimentos para nós e para o próprio Brasil. Vamos acompanhar, vamos rezar e que o homem compreenda o seu papel, né? respeitando a natureza. Próximo assunto,
0: Matheus. É isso, Donizete, torcer para que fique tudo bem, né? Vamos lá mudar de assunto, agora sim falar sobre política por aqui, porque aconteceu, Donizete, aconteceu a reforma ministerial. Aleluia, e... aleluia, aleluia! Matheus, Donizete, aleluia, Donizete, aconteceu, só que a situação ainda está assim um pouco tensa, né? Eu estou aqui com o, esta... com o Estado, não, com o Globo em mãos, tem uma matéria que diz o seguinte, a ex-ministra do esporte, Ana Moser, Disse ontem que sua saída do governo Lula representa um abandono do esporte no país. É aquela história que você comentou no último programa. O pessoal não está muito gostoso assim de sair do governo, de deixar o governo não, né de perder o posto.
1: É, a Lula está querendo se valorizar. Agora é o seguinte, gente. O Lula precisa de maioria. O Centrão tem deputado, tem a presidência da Câmara. Quer cargos, quer ministérios. A Ana Mousa não tem. Aí o pessoal quer que o Lula governe como? Caia como a Dilma caiu. O Lula quer governar para poder fazer o que precisa ser feito. Ah, isso é pragmatismo, Dona Izete. Sim, eu sei. Mas ele precisa de voto. Aí o Centrão se conformar com o Ministério do Esporte, eu acho pouco que ele... Eu, em outras épocas, eles queriam outros ministérios com maior densidade. Eles queriam o desenvolvimento social, aceitar o esporte.
0: Até tentaram, né, Donizete? Até tentaram. Tentaram.
1: Aí eles ganharam o Ministério dos Portos e Aeroportos. O Márcio França aceitou o novo Ministério criado do Empreendedorismo e em novas, em, novas empresas. E o Lula viajou. O problema do Lula é que ele está fazendo um governo de frente, ele trouxe para o Ministério dele do Esporte um deputado que votou em Jair Bolsonaro, o André Fufuco, o ex-líder, vai se licenciado do partido. E o Alexandre Padilha, que continua, o Lula viajou ontem, participou do 7 de setembro, fraquinho, não foi? No 7 de setembro, tanto dele como do Taciso, o Taciso imitou o Witzel, e andou em cima do... De um tanque de guerra. Agora a comparação é infeliz, né? Vídeo só aquele governador que foi caçado do Rio de Janeiro por corrupção.
0: Sim, lembro.
1: O, o Tarcísio Freitas não anda dando muita sorte, não. Os marketenderes andam tendo ideia que não dá sorte. E aí o Lula ficou no palanque, se falou de Rolling Royce, com a... ao lado do da do exército e depois ele foi pro palanque não tinha muita gente não a polícia calculou em 50 mil pessoas é um número razoável Eu não acho que tem tanta gente assim não Verdade. mas foi o cálculo da polícia antes de falar mais sobre isso vamos ouvir o Alexandre Padilha falando da reforma ministerial
0: vamos lá, vamos ouvir podemos estar tá tendo uma mudança dos jogadores que estão em quadra mas não muda a estratégia, o plano tático e os objetivos do time. É, no próprio vôlei, às vezes, acontece do treinador ter que tirar, num certo momento do jogo, a, a sua maior ponta de rede para colocar um líbero, para melhorar a defesa, melhorar o passe, para enfrentar momentos do jogo. Então, nós estamos tendo uma mudança em quem está na quadra, mas não muda os compromissos com o esporte brasileiro, não muda os compromissos anunciados pelo presidente Lula, iniciados pela ministra Ana Inclusive o presidente Lula considera e acredita que a ministra da vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais. Ela continua então, Donizete, é isso?
1: Ela não sei se ela vai aceitar não, Matheus. Você acha que ela vai aceitar?
0: Pois é, pelo jeito aqui da situação, não sei não, viu, Donizete? Pelas declarações... Ela está muito amargurada,
1: Agora, ficou chateada. O governo disse, o Lula ontem fez, viu a cena, manchete manchete dos jornais, todos os principais, apareceu, ele deu a mão ao lado dos três comandantes,
0: Marinha,
1: Aeronáutica, Exército e do ministro da Defesa, Zé Moço. Um pacto ali para mostrar que fazendo as pazes com as forças armadas, né? para a gente retomar a democracia, a normalidade. Soltamos tá fogo no motor que vem bomba agora, agora vem bomba, Matheus. Matheus, Sim. você viu quem foi que fez? Depois, 26 horas, fez um acordo de delação premiada, Matheus?
0: Vi, Donizete, vi. E que acordo, viu?
1: Olha... Mauro Cid fez acordo de delação premiado, ajudante idiota. Sabe o que é que ele entregou para a delação? Ele teve com o ministro Alexandre de Moraes.
2: Hum,
0: o que foi?
1: Ele entregou para fazer o um acordo. Desvio ilegal de, de joias por ele e pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, presidente. Detalhes sobre a tentativa de golpe de Estado. Todos os detalhes dele para trazer apoio do Bolsonaro, tudo como é que aconteceu. Mas, Moab, essa é forte. Grampo em altas autoridades da República. Bolsonaro e ele fizeram. Sou eu que estou dizendo isso, não, tá? São os termos do acordo de delação de Mauro Cid. E mais, Corrupção e participação dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro em irregularidades. Todas essas denúncias saíram da boca de Mauro City, cuja função de oficial, de tenente coronel, era exatamente de assessorar o ex-presidente Bolsonaro e dialogar com o com interlocutores. É muito forte isso, Matheus, muito forte.
0: Deixou o ex-presidente em um campo minado, viu, Dona Izete?
1: E as denúncias continuam. A mulher do ex-presidente, senador Amilto Mourão, e a filha do ex-comandante do Exército, Filas Boas Corrêa, estão recebendo salário de associação privada vinculada ao Exército, a Polpex. A sabe se elas trabalham é só salário. Essa denúncia está no UOL. O Josias Souza diz que o Mauro Cid priva Bolsonaro de terceirizar a culpa. O UOL. O clima é muito tenso. O acordo de delação de Mauro Cid foi feito com a Polícia Federal. Agora, o Ministério Público Federal vai se manifestar e o ministro Supremo Alexandre de Moraes também se posicionará. Mauro Cid, com acordo de ação, quer sair da cadeia com tornozeleira eletrônica. O ajudante de ordem do presidente... Guilherme Machado de Moura, ex-segurança e ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, foi solto, é Max Guilherme Machado de Moura, foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes, saiu da cadeia, ele estava preso na investigação da falsificação de vacinação contra a Covid por Bolsonaro e a família. Bolsonaro não se manifestou. Se interna segunda-feira para mais uma cirurgia. E a polêmica está no ar. Quem também está vivendo um inferno, um inferno, é Carla Zambelli. Descobriram que é a investigação contra ela, que ela recebeu dinheiro através de ajuda de PIX, se gastou e está sendo acusada desse uso indevido desses recursos doados para ela. Ela usou e ela está sendo investigada. Está animada, hein, Matheus?
0: Animado, Donizete. Vamos ficar é atentos né? aí. Quando Exatamente. É nóis, é tá a, gente vai... a gente vai só olhando aqui os desdobramentos é, dessas informações, viu? Tá o espaço
1: está aberto para quem... Pra o... Ex-presidente Jair Bolsonaro falar. Então, logo ele se manifesta, a gente publica e divulga.
0: Com certeza.
1: A gente aqui só está dando o que está escrito no acordo de delação de Mauro Cid Então, não estamos acusando ninguém. Não é medo, não. É só para não ser injusto. Tá?
0: Tá Vamos certo. Tomar Dona um Nizete. cafezinho. Vamos lá. Porque
1: o clima está muito tenso. Essa sexta-feira, é impressada, hoje não tem trabalho nem no estado. Nem na prefeitura de Fortaleza, é ponto facultativo. Isso, tá?
0: exatamente, exatamente. Tem mas
1: nem estado, o estado está estado de foga e a prefeitura de Fortaleza também. O prefeito Sartre, governador Eu o emendaram, emendaram essa sexta-feira e muita gente viajando.
0: Exatamente, Donizete E nós E claro, a gente aqui informando os nossos ouvintes Daqui a pouquinho você volta então trazendo as informações da política local Porque tem muita coisa pra gente falar aqui no Momento Nero Momento Nero Vamos lá, Donizete, nessa sexta-feira, imprensada de feriado, nós vamos acordar quem?
1: Vou acordar o governador exercício Você sabe quem é?
0: Sei sim, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, Donizete. É...
1: Evandro Leitão vai ser governador por 10 dias. O governador Elmano é o... viajou ontem à noite para a China, está dentro do avião nesse momento. E a vice-governadora Jade Romero está em Marrakech, no Marrocos, na... no norte da África, também viajando em eventos oficiais, os dois e o governador é Evandro Leitão que aproveita a chance para se mostrar como um candidato forte do PT. A prefeitura de Fortaleza vai tatá, acorda, Evandro. <risos>
0: Tá aí, Donizete.
1: Olha só, Matheus, e aqui o seguinte, que eu certo. estou recebendo informações aqui, que é ponto facultativo no Estado, ponto facultativo nos municípios, diversas prefeituras estão dando ponto facultativo no Ceará todinho, o Tribunal de Justiça do Ceará também deu ponto facultativo, eu tenho, não funciona a justiça hoje, certo? Certo. Então, é um feriadão prolongado.
0: Isso. Trabalho
1: mesmo hoje, não tem muito não, né?
0: Exatamente, isso está refletindo inclu inclusive no trânsito também, Donizete. Fortaleza está bem tranquila hoje com relação ao trânsito.
1: Isso, e o, é o primeiro dia de Evandro Leitão como governador. Ele vai aproveitar essa interinidade para mostrar, aproveitar para mostrar, fazer uma agenda que o exiba e... Alavante ainda mais sua pré-candidatura dentro do PT. Ele quer ser candidato pelo PT. Ele vai enfrentar o Capitão Vaga, do União, a reeleição de Sarto do PDT, o PL que vem de André Fernandes ou Carmelo Neto, e o PDT ele sai e vai para o PT, onde ele disputa a vaga com o Luiz Inis, onde ele é favorito. Quem também se lançou foi Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. Mas ele tem a simpatia de Camilo, ele tem a simpatia do Elmano é e ele tem a simpatia, eu creio, da maioria do partido. Ele deve ir para o PT, ele recebeu a carta de anuência de Sid Gomes, que está indo junto com o Elmano é para a China, como representante da Comissão do Hidrogênio Verde do Senado Federal. Vamos conversar bastante. É uma longa viagem, 20 horas de viagem, dentro do avião cansa, viu, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. O enfado, como a gente costuma dizer aqui, é grande, viu? É,
1: próximo assunto.
0: Vamos lá, já, você já quer mudar de assunto? Eu ia ler aqui o post do governador.
1: Leia, o governador saudando o Isso. novo governador, né? O mando saudando o Evandro.
0: Vamos lá, ele diz assim, ó, nas redes sociais, com a viagem da vice-governadora Jadio Romero, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, assume o governo do Ceará neste período. Desejo um excelente trabalho a Evandro à frente do Estado durante toda a próxima semana, foi o que escreveu o governador Elmano de Freitas.
1: Mandar um bom dia para o doutor Tony Harrison, lá no Hospital Psiquiatra de São Vicente Paula. Você precisa cuidar da sua cabeça, Matheus, certo? Doutor Tony cuida de você. E Com minha nada. já cuida também. Está pronto para cuidar da minha. Próximo assunto, Matheus. Vamos
0: lá, Donizete, vamos mudar de assunto. Vamos até o Litoral Leste. Aracati, Donizete. A situação não tá muito boa pro prefeito Bismarck lá, não, viu?
1: Ah, não, né? E dizer aqui é o seguinte: que nesta. Hoje é sexta, né? Isso. Na quarta-feira, tardinha, ontem foi feriado. A prefeita de Granja, Juliana Aldiguere, renunciou à prefeitura e assumiu o cargo Aníbal Aldiguere, certo? Certo. É o novo prefeito de Granja. Ela não vai disputar a reeleição. Quem deve disputar a reeleição é o Aníbal. Em Aracati, em Aracati a Câmara Municipal estava discutindo, quarta-feira, a questão do piso da enfermagem. Aí o prefeito Bismarck Maia determinou que seus aliados saíssem para não votar uma emenda que beneficiava a todos os enfermeiros e enfermeiras. Ele só quer dar reajuste a quem é concursado, que é o número mínimo. Prefeito, não está certo isso não. Aí teve até a reação de uma servidora de saúde, Luzia... O nome dela Rocha, né?
0: Exatamente, Luzia Rocha. Muito engraçado, inclusive, Donizete. Vamos ouvir. É, é válido aqui a crítica dela, vamos ouvir.
2: Você
0: entendeu aí o que foi que ela disse, Donizete?
1: Não, expliquei para pra mim, Matheus.
0: Ela disse o seguinte: que Deus mandou 11 pragas. Dez foi para o Egito e uma caiu em Aracati, que é o prefeito Bismarck Maia. Já pensou, Donizete, as pragas? Segundo Nossa, ela, tá? não é, Não é a gente que está dizendo isso, tá? Só fazer que nem você, que não somos nós que estamos dizendo. É a servidora.
1: E quais são ah, os vereadores que fugiram?
0: Deixa eu dar aqui, então, as, os nomes que eu acabei de receber, inclusive, Donizete, do nosso repórter lá de Aracati, Kaká. Eu tenho aqui, Marcelo Citei. Porto, do PDT. Isso. Roberta,
1: do PDT. Confere. Cacá Solheiro, do PV. Sim. Três. Isso. Doutor Xavier, médico. Como é que ele vai trabalhar com outros colegas dele de categoria de saúde? MDB, quatro. Chico Rocha, do PSC, cinco.
0: Confere. E
1: Beto Bugueiro do PL 6. Saíram. Isso. As imagens você pode ver no CN7, saíram e não votaram. O desgaste é muito grande. O Bismarck, ser comparado à Praga, no Egita, é muito forte, né?
0: Exatamente. E esses
1: vereadores eles viraram a uma corrente para nunca mais ninguém votar nele. São seis. Marcelo Porto, Roberta, Kaká, Solheiro, doutor Xavier, Chico Rocha e Beto Mulgueiro. Se você se encontrar com ele, pergunta o que é que eles estão contra os enfermeiros. O que é que eles estão contra as enfermeiras, contra os auxiliares, contra as parteiras? O que é que ele quer criar duas categorias? porque que é que ele não imita o governador humano que garantiu o piso a todos? Numa vitória, após uma discussão na Assembleia, entre o líder do governo, Romeu de e a oposição Felipe Mota, piso para todos. Vamos ouvir Elmano, é Felipe e Romeu. Felipe pediu vista, ia pedir, o governo não queria, queria aprovar e aceitou. Num acordo onde todos os enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e parteiras vão receber o piso no governo do Ceará. O Bismarck, copia o governador Elmano, é Concedo direito a todos. Vamos ouvir o Elmano falando.
0: Isso já é o governador sancionando, tá, Donizete? Foi aprovado na quarta e ontem mesmo o governador sancionou e falou... Sobre... Sancionando a lei. Exatamente. Mas... Vamos ouvir.
3: Estamos aqui implementando o piso nacional da categoria da enfermagem, um investimento importante do governo do presidente Lula, do nosso governo, para garantir uma luta histórica dessa categoria. E eu quero, portanto, agradecer. Essa é uma das mensagens que teve muito aperfeiçoamento lá na Assembleia, já garantindo de maneira expressa a inclusão do 13º, das férias, para os aposentados que têm direito à paridade, tudo isso ficou absolutamente expresso como um direito da categoria. Então nós estamos aqui para sancionar essa mensagem que veio da Assembleia e eu quero dessa maneira, portanto, dizer aos nossos enfermeiros e enfermeiras que a lei está sancionada
0: Vamos é
1: proativo, é viu amigo?
0: Certo. Vamos ouvir então o líder do governo Romeu Aldigui, Donizete, quando ele estava discutindo aí esse acordo para essa aprovação na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir.
3: Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui hoje, quarta-feira, recebendo representantes do Cintro de Saúde e do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará, a presença do líder do bloco PT. Deputado Jacir de Diniz, deputado Felipe Mota nos acompanhando também e cumprimentado a todos e a todas, a pessoa aqui da Martinha. Quero dizer que chegamos aqui no denominador, ontem conversamos, dialogamos na Casa Civil, o próprio governador Armando Freitas pessoalmente se empenhou para nós atendermos aqui as edificações dos sindicatos. Essa causa é uma causa nacional, uma causa de todos nós para atender a enfermagem, não só os enfermeiros como técnicos de auxiliar de enfermagem e parteiras, que é uma profissão respeitada no país todo, muito importante durante a pandemia, e importante porque cuida das nossas vidas. Nosso interesse aqui é sempre ajudar, apoiar, fomentar. Então, construímos aqui uma emenda, eu como líder do governo, com o apoio de todos os deputados, vou passar aqui o deputado Felipe Mota, que é inclusive da oposição, para que todos os deputados e deputadas que queiram assinar, possam assinar em forma conjunta, uma vitória da Assembleia, do governo do Estado e do Sindicato de Enfermeiros, do de Saúde, garantindo aqui a paridade, garantindo aqui o direito aos aposentados também receberem um o piso garantindo aqui o direito no 13º, nas férias na questão da contribuição previdenciária então a emenda conjunta que nós estamos fazendo aqui e é uma vitória de todos nós
1: uma vitória também do presidente da Assembleia a justiça seja feita, porque esse acordo aí ele avalizou e foi ao governador e pediu e tem o Felipe Mota, que foi quem negociou esse direito aos enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, parteiras. É uma vitória de todos. Vamos ouvir o Felipe Mota, deputado de
2: oposição. Mas... A a alegria do reconhecimento de uma classe que, há bem pouco tempo, fazia do seu trabalho a esperança de o um bem mais precioso que temos, que é a vida. No Covid, eles deram a aula de entregar suas vidas em função das nossas vidas. E hoje, em um acordo entre a base do governo e a oposição, o piso da enfermagem no estado do Ceará será uma realidade. A importância do diálogo, a importância de se discutir o que é certo, e lutar por aquilo que acredito é que me dá a consciência tranquila de que aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, dá uma aula de cidadania, de democracia, de constitucionalidade e da valorização das categorias.
0: Tá aí, Donizete, um trecho. Que
2: vitória bonita, hein?
0: É verdade.
1: Aplauso aí para todo mundo aí, a gente tem que aplaudir o que é bom, a vitória da... dos enfermeiros, das enfermeiras, das auxilia... dos auxiliares técnicos, das parteiras. Neste a sexta-feira, onde tá todo mundo de folga, é o Estado parado, municípios, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, é uma vitória bonita. Olha, falar dizer que o governo aprovou as contas do governador é um. O humano não governador Camilo, Camilo isso e pediu informações para saber o que é que vai ser feito com o aquário do Cid Gomes o TCE é que é um plano para saber o que é que vai ser feito com o aquário relator das contas foi o Alexandre figueiredo conselheiro Alexandre figueiredo quer saber o que é que faz derruba tem que saber um plano para saber o que é que faz com essa com essa obra fantasma, com esse elefante branco, com a quadra abandonada ali na praia de Iracema. Para terminar, solta a fogo no muturo, que é bombacho, que vem agora. Eu fico até arrepiado, Matheus.
0: Diga lá, Donizete.
1: O Ministério Público do Ceará, através do GAECO e outros órgãos, identificou que a facção cearense... Você tá escutando, Matheus?
0: Sou todo ouvidos, Donizete.
1: A facção cearense, eu não vou dizer nem o nome, todo mundo sabe. Tem duas, mas a maior. Certo. Financiou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Aquela quebradeira
0: lá sim. em Brasília.
1: Você lembra? Lembro. Um Como de esquecer? Denunciado, denunciado. sim. Outros tantos já condenados Bancou Os dois ônibus Que foram para Brasília Enviados pelo Ceará Foram financiados pelo tráfico
0: Meu Deus do céu, Donizete
1: Então essas pessoas aí Tem gente aí que quase todo dia Está no, na nossa rede social Vou dar um sobrenome Essas pessoas estão sendo investigadas essas que se dizem bolsonaristas a suspeita de ser até fantasmas, usam nomes falsos, feitos, perfis, feitos. E a Polícia Federal está investigando. Porque esses ataques não vão continuar. É muito grave ah, o espaço aqui aberto. Você nem aqui pedir o outro lado. Você sabe, Matheus.
0: Entendi. Ó, oh, Donizete, inclusive... É, só para dizer que os, as, a, a, os mandados foram cumpridos em Fortaleza, Pacajus, Eusébio, Sobral, Guaraciaba do Norte e Paraipaba. Oito só aqui em Fortaleza.
1: No total são 11 ou 13? 13 mandados. Isso. São 13 pessoas que 13 estão sendo investigadas Exatamente. por vinculações com essa facção e vinculação com essa tentativa de golpe de Estado. Essas pessoas vão responder na Polícia Federal. A investigação começou na, pol... na Polícia Civil, mas agora vai para a Polícia Federal. Foi é inquérito Vamos lá, comandado pelo Alexandre de Moraes. Muito sério. Muito sério.
0: Terminou Se alguém
1: suco. quiser falar, eu sou porque tem suspeita. De... Se alguém quiser falar, algum advogado, alguém quiser falar, a gente tentou... Ouvi o outro lado, mas ninguém quis falar, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete.
1: Bom feriado hoje à noite. Nós temos programa no meu canal do YouTube, tá, Matheus?
0: Combinado, combinado, Donizete. Você conta mais detalhes dessas histórias para os nossos cabeludas, ouvintes e cabeludas. telespectadores. Exatamente, vamos lá.